0: Namaste und herzlich willkommen zur 71. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts. Heute Anekdoten über Same Vishnu Devananda und wie Same Vishnu Devananda mir Lektionen erteilt hat in Gelassenheit. Same Vishnu Devananda war ein Yogameister, der 1927 bis 1993 gelebt hatte. Ich habe zwölf Jahre bei ihm gelebt in seinen Zentren und Ashrams, habe viel von ihm gelernt und insbesondere hat er mich auch in Gelassenheit ausgebildet. Er hat mich gelehrt, engagiert zu leben und gelassen zu sein. Er hat mich gelehrt, groß zu denken, mit kleinem zufrieden zu sein. Er hat mir geholfen, effektiv zu sein, aber nicht an Effizienz zu hängen. Und vor allem hat er mich gelehrt, dass letztlich eine höhere Kraft für alles verantwortlich ist und ich mich einfach als inneres Instrument zur Verfügung stellen sollte. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Satsang, also einer, ja, einer Abendveranstaltung bei Yoga Vidya, ein Vortrag nach Meditation und Mantra singen. Om Namah Shivaya. Dann wird durch das Mantra singen, unser Herz ganz geöffnet, Gayatri, geöffnet zum Licht, Energie. Und ich möchte heute Abend etwas sprechen über Same Vishnu Devananda und über Gelassenheit. Es sind ja viele Gruppen an diesem Wochenende hier. Unter anderem eine Yoga-Lehrer-Ausbildungsgruppe, eigentlich mehrere Yoga-Lehrer-Ausbildungsgruppen an, aber eine vier, vierwöchige und da in dem dritten Samstag sprechen wir sehr häufig über Same Vishnu Devananda. Und ich gebe auch gerade ein Seminar zum Thema Gelassenheit. Und Same Vishnu hat sehr viel gelehrt, einfach durchs Tun und eben durch Karma-Yoga, also hat seine Schüler dazu angeleitet, zu tun und über das Tun haben wir Gelassenheit gelernt. Samuel Vishnu hat auch viele Vorträge gegeben, aber er hatte so seine Standardvorträge und hat gar nicht mal so extrem viel Verschiedenes erzählt. Im Grunde ging es um ähnliche Sachen. Du bist das Unsterbliche selbst, in dir ist die unendliche Energie. Erwecke sie und liebe Gott. Und sei mutig im Alltag. Gut, es gibt noch eine ganze Menge mehr. Er hat ja die ganze vier Wochen yogalehrerausbildung konzipiert. Aber es war irgendwann, wie wir... Handeln und dort haben wir eine ganze Menge gelernt. Und so ein paar dieser Lektionen, die ich, ich von ihm gelernt habe, will ich euch hier so ein bisschen versuchen, etwas zu schildern. Ein großer Aspekt von Swami Vishnu war, denke groß und sei mit Kleinem zufrieden. Tue, was du kannst, so gut, wie du es kannst, und dann übergib es Gott. Ich kann mich erinnern, 1987 war die 100-Jahr-Feier von Sameh Vishnu, nicht von Sameh Vishnu, von Sameh Shivananda. Swami Vishnu kam gerade auf eine Europa-Tournee. Er kam voller Begeisterung und hat gesagt, bald ist 100-Jahr-Feier von Sameh Shivananda. Jedes europäische Zentrum soll ein Jumbo-Jet chartern und mit 500 Menschen nach Indien gehen. Das wäre eine angemessene Weise, um Sami das Geburtstag dort zu feiern. Gut, ich habe erst mal gedacht, wie sollen wir das zustande kriegen? Ich wäre schon froh, wenn wir so viele Teilnehmer pro Woche im, überhaupt für Yogastunden haben können dann sollte jedes Zentrum einen Jumbo-Jet chartern. Aber glücklicherweise war ich nicht verantwortlich für die europäischen Zentren. Und die hatte jemanden, an den sie es delegiert hatte. Und der hat dann so jemanden, ein Reisebüro gefunden, das tatsächlich dann ein Flugzeug chartern konnte von... Paris, von Genf, von London und noch so ein paar andere Städte. Gut. Und als der haben wir und das gehört hat, war er sehr, sehr zufrieden. Und dann hat er nur noch gesagt, aber make sure you can cancel it also. <lacht> Aber man vergewissert euch, dass ihr auch den Flug, dass ihr die Buchung auch annullieren könnt für einen Jumbo-Jet. So die Vorstellung war, die ganze Gruppe fährt mit einem angechartert ange dann können wir auch unterwegs Mantras singen und alles. Gut. Zum Schluss sind, glaube ich, 70 Teilnehmer zustande gekommen in allen europäischen Zentren zusammen. Aber wir haben es probiert. Beziehungsweise ich habe es nicht probiert, aber gut, ich habe versucht, ein paar Leute dafür zu begeistern. Und was dabei rausgekommen ist, wir hatten nachher ein gutes Reisebüro, welches äh, günstige Flüge, Flüge buchen konnte und endlich wird es dann einfacher, nach Kanada, und nach Indien und nach Amerika, in die Bahamas, in die Ashrams zu fahren. Also was gut ist, ist dabei rausgekommen. Aber zuerst mal, und zwischendurch habe ich dann auch irgendwo die Lektion verstanden, denke weit und dann sei zufrieden, was dabei rauskommt. Für die 100-Jahr-Feier hat der Samme noch sich eine weitere Sache einfallen lassen wir wollen Om Namona Raiyanae singen für den Weltfrieden. Und dazu werden wir eine große Menschenkette bilden von Rishikesh bis Kanyakumari. Kanyakumari ist die Südspitze Indiens, Rishikesh ist im Norden, über 3000 Kilometer. Da dort Wüsten sind und die man irgendwie umgehen muss, wären etwa 5 Millionen Menschen nötig dafür gewesen. Und die sollten dann gleichzeitig Om Namona Reihe singen. Und damit wurden dann die Leiter der indischen Ashrams beauftragt. Worüber ich sehr zufrieden war. Gut, und vorübergehend schien es so auch, als ob es möglich wäre. In Indien gibt es ja auch große... Ja, äh, hindu Organisation und die fanden das auch die größte Menschenkette der Weltgeschichte und alle zusammen, Om, Namu, Narayanaya ja. und der Samavishnu, Vishnu, als er gehört hatte, da hat er noch drauf bestanden, man soll noch ein Mahatma Gandhi-Lied singen, hm? das so etwa heißt Ishvara Allah Terenam, Sabako Matite Bhagavan Ishvara Allah sind Namen des gleichen Gottes, hm? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da wollte er noch so ein paar mehr zahlen, Einheit der Religionen. Und dann hat die Hindu-Organisation gesagt, nee, für die Einheit der Religionen werden wir jetzt nicht fünf Millionen Menschen organisieren. Das wäre auch für die ein großer Aufwand gewesen. Gut, dann hat er Swami Vishnu gesagt, nachdem er noch andere probiert und mit allen möglichen spirituellen Gemeinschaften und auch andere Ashrams Zeit war allerdings recht kurz, dass irgendwie so auf die Idee gekommen im April und im September sollte es gemacht sein. Normalerweise haben solche Sachen zwei Jahre Vorlauf, aber so lang hat der Samwich nicht gedacht. Gut und dann nachher ist dann bei rausgekommen, dass man eben von Rishikesh bis Delhi eine Menschenkette hatte. Und das war jetzt das Paradoxe, es war auch eine große Menschen, es waren einige zigtausend Menschen und die haben alle zum gleichen Zeitpunkt gesungen, Om Namona Raina, ja. da waren Hindus, Sikhs, Moslems, Christen, Parsis und äh, eingeborenen Religionen, Adivasis hat er auch noch ein paar dazu bekommen und äh, das war auch eine große Sache. Aber irgendwo, keiner war wirklich stolz doch. <lacht> War auch eine Weise, das Ego nicht groß werden zu lassen, riesengroß denken und dann letztlich zufrieden zu sein mit dem Kleinen und dann war es eine große Erfahrung des Friedens. Gut, und zwischendurch haben sie auch Seile gespannt. <lacht> Gerade die längeren Wüsten, da hat man doch gesagt, ist etwas, auch von Rishikesh bis Delhi gibt's irgendwo etwas, was so ein bisschen schwieriger ist. Und auch noch Kanyakumari haben sie auch noch ein paar Dutzend Kilometer auch eine große Strecke, also an die Südspitze, auch und haben dazwischen, wurden dann besondere Priester beauftragt, mit Mantras die Verbindung herzustellen vom <lacht> Süden bis zum Norden, so dass es eine energetische, tatsächliche Linie war. Also auch kreative Lösung. Und das war so in gewissermaßen auch Weise der Gelassenheit, großdenken, enthusiastisch sprechen und dann schauen, was dabei rauskommt und zum Schluss zufrieden sein mit dem, was passiert. Eine weitere Sache, an die ich mich dort erinnere, das war, Swami Vishnu hatte irgendwann die Idee gehabt, er will eine große spirituelle Stadt gründen. Ausgerechnet direkt neben dem Ashram in Kanada, im Winter minus 40 bis minus 50 Grad. Fan ab vom Schuss, gut 45 Minuten von Montreal, nein, das dann Sama Community. Das ist abgeleitet zum einen von Samadhi, zum anderen heißt Sama auch Gleichmut und Gelassenheit. Sama hieß aber auch Shivananda Ashram Members Association. Und die sollten dann alle sich aus Blockhäusern, 100% ökologische Häuser bauen. Und wo man schon dabei war, wurde auch gleich ein geplant, einen Flughafen dort einzurichten. <lacht> Und die Rollpiste wurde sogar gebaut. Manche hatten die Theorie, die hat er nicht dafür gebaut, sondern für irgendwelche Außerirdischen, die dort. Jetzt ne? haben wir natürlich auch über UFOs gesprochen. Gut, schließlich sind aus der, ist aus der ganzen Sache, sind dort irgendwo, hat es 20 Jahre gedauert, bis die ersten eingezogen sind und letztlich gab es dann 30 Blockhütten, aber eine ökologische hm, Gemeinschaft und alles Öko und selbst, Selbstversorgung geht in dem Teil von Kanada nicht, mindestens nicht als Vegetarier, <lacht> aber hm, in vielerlei Hinsicht autark und auf eine gewisse Weise. Dieses Ideal von Same Vishnu, dort, dass dort Menschen auch wohnen können in einem Ashram, die eigene Erwerbstätigkeit, Nachkommen mit äh, Kindern und allem, ist so ein bisschen die Grundlage auch, was wir ja hier mit den Shanti im Pro, hier in Bad Meinberg haben und auch das Projekt äh, Yoga Stadt ist auf eine gewisse Weise äh, auch etwas, was daraus äh, weiter wächst. Da glaube ich, da sind auch der Same Vishnus Segen dort hinter. Und vielleicht manifestiert sich dann auch noch, vielleicht nicht ganz romantische Blockhütten irgendwo <lacht> nah am Polarkreis. Mindestens hat sich so angefühlt, nachts minus 40, 50 Grad im Winter. So ein Projekt, Kailasch, der dazwischen ist, steht ja noch einiges, könnten auch noch 100 Menschen einziehen und, oder ein paar weniger. Oder eigentlich 100 Menschen mit Familien und allem, kann alles entstehen. Oder eine weitere Sache, die er überlegt hatte, er wollte. Und da könnte er auch sehen, vieles von dem, was er so gedacht hatte, groß gedacht und nachher war er auch zufrieden, hat niemandem Vorwurf gemacht, sofern, so, solange wir uns alle bemüht haben. Das war wichtig. Wenn er eine große Idee hatte und alle haben nur blockiert, dann konnte er auch mal schimpfen. Er wollte groß denken, dann sich engagieren, dann sich zum Instrument machen von dem, was kommen soll und dann neugierig sein, was klappt. Also da habe ich viel draus gelernt, obgleich hm, ich gehörte, wahrscheinlich wird man sagen, typisch Deutsch, hm, zu denen, die dann oft den Geist nicht ganz so weit geöffnet haben. Aber es hat eine Weile gedauert, und ein bisschen habe ich dann doch von angenommen. Dann ein Weitere, was Swami Vishnu uns auch gelehrt hat bezüglich Gelassenheit, das war learn to love it. Lerne es zu lieben. Swami Vishnu hatte so mindestens manchen seiner Schüler, insbesondere mir, hatte so gesagt, wenn es irgendwas gibt, was du nicht magst, dann mach es so lange, bis du es magst. <lacht> solange es ethisch verantwortbar ist oder korrekt ist. Natürlich, man soll nichts Unethisches machen, auch wenn man es nicht mag. Das ist dann gesunde Abneigung. Und so hat er mich immer wieder herausgefordert. Sam Wischner hat mich alles Mögliche machen lassen. Angefangen, seine, Bu seine Bibliothek klassifizieren. Jedes Buch irgendwo auf eine Marke drauf zu machen und das ganz logisch zu sortieren. Ich habe dem Sam Wischner das alles erläutert und erklärt und er fand das ganz toll, Nächsten Sommer war ich wieder da. Hoffnungsloses Durcheinander. Aber das war mir wichtig, nur brauchte das auch nicht. Der ist einfach, hat, wenn er ein Buch haben wollte, ist er einfach hin und hat es gegriffen, das wusste er. Aber irgendwo war es für mich, sollte man systematisch und logisch. Und dann im nächsten Sommer schauen, bleibe ich, bleib ich gleichmütig. Ein andermal hat er mich wollte er mich zum Schreiner erziehen, dann hat er mich eine Treppe bauen lassen, eine Außentreppe auf die Veranda seines Häuschens, wo er öfters auch Leute eingeladen hat, wo er dann auch mit den Menschen gesprochen hat, gab ne, gab's auch Hot Chocolate, ne, heiße Schokolade. Ne. Gab es dort auch für die, die dann hingekommen sind, die sonst im Ashram eben nicht gab, Schokolade gab es da nicht, aber bei Same Vishnu konnte man die kriegen. <lacht> Zu Anfang habe ich dem Same Vishnu noch gesagt, ich habe keine geschreinert Das hat mich nur so schräg angeguckt mehr muss der nicht machen. Gut, am nächsten Tag bin ich mit zwei anderen Karma-Yogis dort angerückt, habe mir das erklären lassen. Der wir Vishnu hat sich das angeschaut. Ich fand das irgendwie ganz toll, endlich mal nicht an irgendwelchen Schreibtischen und Papierwälzen und Leuten irgendwas erzählen, sondern richtig hämmern zu können. Als es fertig war, hat der Samy Vishnu die Treppe wieder abreißen lassen. Sie hat sicher nicht den Sicherheitsbestimmungen entsprochen. Dann hat es jemand anders gemacht. Aber ich habe festgestellt, Handwerksarbeit macht mir auch Spaß. Und das war es wert. Vielleicht meine schwierigste dieser Lektion, aber die zukunftsträchtigste war, ich war ja immer schon ein Bücherwurm gewesen und habe hab mich immer so als, es äh, gibt ja die Naturwissenschaftler und die Geisteswissenschaft, ich war mehr so Geisteswissenschaftler. Ich war zwar auch nicht schlecht in Mathe und so weiter, aber vom Interesse her, äh, das soll diese ganze Logik, äh, aber, äh, und ich konnte mich auch durchs Betriebswirtschaftsstudium hindurchmogeln, war vermutlich noch der letzte Jahrgang, wo es halbwegs möglich war, Computer vollständig zu vermeiden. <lacht> Das war für einen BWLer außergewöhnlich. Ich hab noch mit, mit einem kleinen Taschenrechner konnte man da noch rumgehen. Gut, und dann wurde ich versetzt, 1985 war das, nach Los Angeles. Und da kam ich hin und da stand dort ein Computer. Ein PC. Und die gesamte Adressdatei war da drin. Die Broschüren waren da drin, die Handouts waren da drin und ich wollte, sollte, bin dort hingeschickt worden, weil es im Zentrum ging es nicht gut und das war irgendwo eine finanzielle Krise, ich wollte jetzt schnell eine Aussendung machen, eine neue Broschüre und ich saß dort und da war diese Kiste und kein Mensch wusste, wie die funktioniert und ich erst recht nicht. Dann habe ich einen mehrseitigen Brief geschickt, warum ich. Gut, irgendjemand hat dann erzählt, wie das geht. Und ich habe mir das irgendwie dann doch halbwegs. Aber ich habe nur vor dem Ding dort gesessen. Was soll das? Und dann habe ich einen langen Brief geschrieben an Headquarters, den Hauptsitz: warum in einem Yogazentrum ein Computer nichts zu suchen hat. <lacht> Anstatt mit Menschen zu sprechen, hockt der Zentrumsleiter vor diesem Computer stundenlang und starrt da drauf. Und Zentrumsleiter und die anderen können, gut, Sam Vishnu hat nur zurückgeschrieben, learn to love it. <lacht> Lerne es zu lieben. Gut, der Guru hatte gesprochen, also habe ich überlegt, wie kann ich jetzt das umsetzen, was mein Meister sagt. Also Bücher kaufen, also ein paar Bücher über Computer und dann habe ich so langsam verstanden, wie die Dinger funktionieren und irgendwann habe ich festgestellt, ja, es macht mir sogar Spaß und ich habe festgestellt, ich konnte mich sogar gut hineinversetzen in die Computer und dann wurde ich beauftragt, in allen Aschra, in allen Zentren Computer zu einzurichten. Ich wurde der Computerspezialist der Zentren. <lacht> Und der Computer Support wurde ich dann auch. Es war noch die Zeit, wenn jemand gefragt hat, muss man als erstes fragen, ist der Stecker auch drin? Hast du vielleicht gestaubt, sagen den Stecker raus? Hast du die Floppy Disk richtig rum rein? und hast da auch den Monitor angestellt. 80% der Probleme waren damit schon mal behoben. <lacht> Denn bei einer mechanischen Schreibmaschine brauchte man das alles nicht zu tun. Okay, noch eine weitere Geschichte. Nächste, was er, was er mir auch beigebracht hat, ist, hänge nicht am Ergebnis deiner Handlungen. Eine Geschichte, die manche von euch kennen, aber eben viele auch nicht. Es war eine recht radikale. Da muss ich sagen, da bin ich jenseits der Grenzen meist erträglich in der Gelassenheit gekommen. <lacht> Irgendwann 1989, 1988 bin ich in den Hauptsitz versetzt worden. Irgendwo gab es so eine Geschichte, der im Ashram ging es finanziell sehr schlecht. da musste jedes Jahr, alle Zentren mussten all ihre Überschüsse dorthin geben, dass er überleben konnte. Als haben wir Vishnu alle seine äh, engeren Schüler ge gebeten, um irgendwelche Vorschläge zu machen. Es war nur einer dumm genug, Vorschläge zu machen. <lacht> Prompt wurde ich dann nach Kanada versetzt, im Winter minus 40 Grad. Okay, und dann habe ich all die, versucht, die Ideen umzusetzen, das hat auch irgendwo, wir haben Tage der offenen Tür gehabt und Leute aus Toronto und Montreal dorthin, bei zwei Meter Schnee, ne, hat auch geklappt und sehr schnell ein Programm auf die Beine gestellt. Dann für die neue Sommersaison haben wir eine Broschüre konzipiert, die nicht so fancy vierfarbig war, die die ganze Jahr haben diese vier Farbdrucke, die so teuer waren. Heute sind sie ja nicht mehr so teuer, aber damals hm, haben kaum was bewirkt und ich fand die Broschüre grässlich. Ich habe gedacht, Mama, günstigere Broschüre kostet vielleicht nur ein Drittel oder ein Drittel und dafür ist sie effektiver. Ich habe es auch dem Samewisch nur gezeigt, der hat geschrieben, very good work. Hm? Ein paar Wochen später kam die Broschüre, 200.000 Exemplare. Hm? Der San Vishnu hat die sich angeguckt und hat dann, der war damals im, war eigentlich im Schweigen gewesen, hat geschrieben, who made this brochure, it's horrible. Wer hat diese Broschüre gemacht, sie ist grässlich. Und dann einen Tag später, dump it in the garbage. Wirf die gesamte Broschüre in den Müll. Und das nächste. Und derjenige, der die letzten Jahre diese Broschüre gemacht hat, der soll schnell eine neue Broschüre machen, dass man die losschickt. Ich habe innerlich gebrannt, geraucht all das, was wir so angefangen haben umsonst, es wird wieder eine schlimme Sommersaison, wir werden die gleichen Probleme wie vorher haben. Ich habe doch vorher gezeigt, dieses Broschürenkonzept wirkt, wir haben es doch schon in Montreal und Toronto ausprobiert, die Leute sind gekommen. Nur Samir Vishnu wollte mir beibringen. Es geht im Yoga nicht, nicht hauptsächlich um Effizienz. Es geht nicht hauptsächlich darum. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann, ich bin ja nur Instrument, das habe ich dann doch verstanden. Dann, Same Vishnu ist Verantwortung, Gottes Verantwortung. Dann soll es halt so sein. Und wenn der Ashram pleite geht, dann geht er halt pleite. Aber der ist jetzt schon so, so viele Jahre gewesen, 30 Jahre. Der Same Vishnu wird auch wissen, was er, was er macht. Und der Shivananda weiß es auch. Also habe ich gesagt, okay. Und so wie ich das innerlich gesagt habe, kam dann die nächste Nachricht vom Same Vishnu, wir hatten die Broschüre schon vollständig, das waren Kartons. ökologisch unverantwortbar. Das ging mir so gegen den Strich, jede Phase. Aber wir haben es halt gemacht, wir haben das ganze Ding dort draußen, das sollte am nächsten Tag abgeholt werden ins Altpapier. Und dann so wie ich das dann gesagt habe, okay, das ist los, lass ich los, das ist los. Dann kam die nächste Nachricht vom Samy Vishnu, you can send it, <lacht> ihr könnt es losschicken. Und die Broschüre war dann ja auch sehr erfolgreich, sie war auch im Versand sehr viel günstiger als die andere, weil sie kleiner war und hat doppelt so viel Teilnehmer in Ashram bekommen in der Sommersaison als im Jahr vorher. Aber ja, es war eine wichtige Lektion, eine Lektion auch wiederum von Gleichmut. Großes Engagement ist gut. Klug zu denken ist gut, das haben mich nämlich auch dazu angeleitet und er hat ja auch öfters gesagt, nutz dein Hirn, um was zu machen, nutz all deine Talente, sprich mit den anderen, Du Brainstorming. Also, Er hat auch eben durchaus all das, was man halt macht, um zu guten Entscheidungen Ideen zu kommen, hat er uns alle ermutigt und mich dann ja auch bei einzelnen Schritten ermutigt. Nur dann, als mein Geist in dieser Effizienzschleife war, und irgendwo sich mit identifiziert hat und irgendwo hm, gedacht hat, ja jetzt klappt's hm? Dann hm, raus, geholt. Und dann, das war die wertvollste Lektion dabei. Du bist nicht der Handelnde und es geht nicht darum, hm, sondern lasse los. eine letzte Lektion von Same Vishnu irgendwann mal gab die ist jetzt kürzer als die anderen irgendwann mal wurde im Ashram geklaut und der Same Vishnu hatte davon gehört hat erstmal gefragt haben wir alles gemacht was zu tun war also abgeschlossen müssen auch Büro müssen abgeschlossen sein und da wo Geld drin ist muss abgeschlossen sein die Kasse an der Rezeption muss weg sein hat er alles gefragt ist alles gemacht gewesen war alles gemacht und all diese Sicherheit war halt jemand der sehr geschickt war und dann hat Samuelovich nur gelächelt und hat gesagt wir sollten lernen von der Geschicktheit dieses Diebs und dann hat er gesagt aber wir müssen geschickter sein als der Dieb beim nächsten Mal und dann hat er noch gesagt, und wir sollten uns jetzt keine Sorgen machen, hat noch gesagt, Theft is forced charity. Diebstahl ist erzwungene Wohltätigkeit. Er meinte, wahrscheinlich muss er irgendein Bedürfnis gehabt haben. Und so hat er es bekommen. Und dann hat er noch gesagt, und wir sollen froh sein, vielleicht mussten, haben wir eine karmische Schuld ihm gegenüber gehabt, die haben wir jetzt nicht mehr. Aber zuallererst hat er alles gefragt und ich habe mir da so gemerkt, was er so alles gesagt hat. Und Wir waren am Anfang im Ashram, waren wir sehr blauäugig, inzwischen haben wir alles, alles umgesetzt, was der Samme Vishnu dort nachgehakt hat, ob das alles wäre im Ashram. Also erst mal gucken, macht jeder seine Aufgabe. Gut, und danach die Geschicktheit derjenigen bewundern, die einem übel mitgespielt haben. Auch da kann man hat irgendwo noch eine Schrift zitiert und irgendwo heißt es Gott ist auch die Geschicktheit im Dieb. Als zweites eben Theft is forced charity. Diebstahl ist erzwungene Wohltätigkeit. Und das Dritte ist, wir haben jetzt ne karmische Schuld beglichen, können wir froh sein. Das ist auch abgetragen. Ach, oben das war also die 71. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Vielleicht kannst du selbst überlegen, was das vielleicht für dich heißt. Kannst du auch lernen, größer zu denken und dann mit Kleinem zufrieden zu sein? Kannst du auch lernen, das zu lieben, was du bisher nicht magst? Du kannst überlegen, welche Sachen magst du nicht und du kannst systematisch daran arbeiten, zu lernen, diese zu mögen. Gibt es etwas, wo du dran hängst und wo könntest du dort loslassen? Vielleicht gibt es noch andere Dinge, die dich aus diesem Podcast inspiriert haben, berührt haben. Es ist immer wichtig, das, was du hörst über den spirituellen Weg, auch im Alltag umzusetzen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.